0: היינו רואים מדיניות חוץ אמריקאית שהיא יותר ממוקדת באיומים הבין מעצמתיים, בתחרות הבין מעצמתית עם הרוסים ועם הסינים, שמפתחת מדיניות קוהרנטית בשלב מוקדם יותר. היכולת לבוא ולהגיד, מדיניות החוץ הנוכחית של ויידן באה ואומרת, אנחנו משתפים פעולה עם הסינים איפה שאפשר, מתחרים מולם איפה שצריך ומתעמתים איתם איפה שאין ברירה. זו מדיניות שמאוד יכול להיות. שארצות הברית הייתה מפתחת לפני 10 או 15 שנים אם לא היה את ה-9-11 בטרור שהסיטו את הקשב. אתם
1: ל... מה אם? פודקאסט על היסטוריה אלטרנטיבית. רותם יפעת. שלום ובוכים הבאים לעוד פרק של מה אם סיפורים היסטוריה אלטרנטיבית אני רותם יפעת והיום לראשונה איתי משקום לו גם רותם זה כבר התחלה טובה ומרגש. בהחלט. רותם הורג שהוא סופר חוקר ומרצה על פוליטיקה ומדיניות חוץ אמריקאית ועורך הבלוג וושינגטון אקספרס שלום רותם. שלום רותם. כן אנחנו נדבר היום על אירוע קטן שאני חושב שרוב. די בטוח שכל מי שמאזין לפודקאסט היה חי כשהוא קרא, בטוח כל אחד מכיר אותו, זה 9-11, כמובן 9-11, שדבר ראשון צריך לזכור, זה כמובן 4-11 עד הפרק עולה ממש סמוך לזה. אז בוא נתחיל, אני חושב שבאמת, לא צריך לעשות פה יותר מדי על ההיסטוריה של מה קרה באותו אירוע, כולנו יודעים, אבל בואו ככה נספר את זה בשתי משפטים, בוקר ה-11 לספטמבר בארצות הברית, ניו יורק. מטוס נכנס למגדל התאומים, מגדל מספר 1 או 2,
0: בהתחלה בתחומים שזה, לא יודעים שזה אירוע טרור, נכון? נכון. בהתחלה חושבים שזו תאונה, נרחיב רגע טיפה את היריעה. באותו בוקר, 19 מחבלים מארגון אל-קאידה חוטפים ארבעה מטוסי נוסעים שממריאים מניו יורק אל החוף המערבי. שניים מהם מרוסקים לתוך מגדלי התאומים, אחד מרוסק לתוך הפנטגון בווירג'יניה, והרביעי היה בדרכו לוושינגטון הבירה, אלא מה קורה הם הבינו שלא באמת חוטפים אותם במטרה להתמקח על חייהם נוסעים מרדו וחלק מהניסיון של החוטפים להשתלט על המרד המטוס איבד שליטה והתרסק בשדה בפנסילבניה. לטיסה
1: הזאת יש סרט יונייטי 93 סרט מעולה של פל פול פ.אול גרינגראס אבל כן אז הוא בוא נקח אם זה היה מסתיים היום אז היה עוד. אוקיי okay, עוד יום היסטוריית הטרור היו בודקים היו חוקרים וגם אולי גם נכנס בפנטגון זה גם אולי שאלה מעניינת איך אפשר לעשות במה אם של הסוף yeah. כזה מה אם רק כל אחד מאלה קורה אבל הספקטקל כמו שהרבה קראו לזה זה
0: מה שקרה בניו יורק במטוסים שנכנסו במגדלי אטומים. נכון. קודם כל מבחינת מספר ההרוגים של סדרי גודל לעומת של שתי הטיסות האחרות בוודאי מבחינת האפקט התודעתי. מגדל האטומים היו הסמל של העיר ניו יורק, לראות אחד חוטף מטוס עם, ה... עם האש והעשן והפניקה, ואז המגדל השני חוטף מטוס, כשכולם מבינים בבת אחת שזו לא תבונה, משהו מתוכן, זו, זו האימה בהתגלמותה, ובאופן מובהק אלה ימים ששינו את ההיסטוריה. כן, זאת אומרת המאה ה-21 לא נראית אותו דבר בלי הדבר הזה,
1: אז באמת אלפי הרוגים בניו יורק. כי <מקננים> התמודדים התמודדו, אנשים לא הספיקו, באמת, מי שלא מכיר, יש כל כך הרבה אבל אנשים קפצו, קמאז, אנשים לא, בר, לא ברחו כי לא הספיקו, כל לא כך הרבה דברים שקרו שם באמת אסון, ובעצם הוא משנה את ארה״ב ובכלל, וארה״ב עושה, דבר שאולי בוא נתחיל במקום מיידי, זאת אומרת, א' הלם, אבל והלם, ניו יורק חסומה, ניו יורק כאילו כל האזור שם פשוט אי אפשר להגיע אליו, בגלל שזה קרוב לוול סטריט, וול סטריט המסחר שבוע שזה היה עוד מכוון כדי לתקד את הכלכלה, פשוט זה קרה. ארה״ב סוגרת גם את המרחב האווירי לכמה ימים, אבל זה אוקיי, צעדים קטנים. הדבר המשמעותי שקרה זה, ארה״ב בעצם שנה הייתה מלחמה בטרור, ממציאה אותו מחדש כמעט, אולי אפשר להגיד.
0: אפשר להגיד שהיא ממציאה אותו מחדש. פה נקפוץ רגע להמשך ונדבר על המים. הנשיא ג'ורג' ו. בוש, שנה לתוך כהונתו, פחות משנה לתוך כהונתו, כמו רוב הנשיאים האמריקאים, Uh, וולמן נדבר רגע על העשור שהוא עשור הקודם לכך אבל uh, האירוע הזה מטלטל לחלוטין את הספינה והוא מטלטל אותה בכל מיני כיוונים דמות המפתח ספציפית באירועי 11 בספטמבר בכלל לא הייתה בוש, זה היה דיק צ'ייני, את בוש העלו על הירפורס 1, הטיסו אותו אף אחד לא ידע לאן המטוס פס כי, כי היו בטוחים ש, שהנשיא הוא מטרה בפני עצמו, צ'ייני תופס פיקוד. נוקט קו מאוד מיליטנטי, מורה לחיל האוויר האמריקאי ליירט כל מטוס אזרחי שהוא רואה, פשוט השביתו את השמיים. ואחרי ה-911, צ'ייני, ביחד עם האגף, מה שאנחנו קוראים לו נאו-קונסרבטיבים בממשל, שזה הצד היותר ניצי, צ'ייני רמספלד, שהיה שר ההגנה, ג'ון בולטון, שהיה שגריר באו"ם, הוא עוד לא היה שגריר באו"ם אז, אבל לימים, היה שגריר באו"ם. והם נוקטים קו של מה שבתיאור, בעכבל קוראים לו נאו-קונסרבטיבים, אבל בפועל זו תפיסה שעל מנת להתגונן, ארה״ב צריכה לעבור להתקפה. שהמלחמה בתיאור היא מלחמה גלובלית, עולמית, הראש שלה אומנם יושב באפגניסטן, שזה היה אל-קאידה, אבל בהמשך בוש מחבר את זה למה שהוא תיאר בתור ציר הרשע. עיראק, איראן וצפון קוריאה.
1: אולי השם יודעים על ג'יק צ'ייני גם עליו היה סרט מאוד משמעותית, בשבילך היה הרבה סרטים על הנושא הזה, בגלל שאני בא מהרכוש של קולנוע זה שתמיד מה להגיד אבל סרט וייס של אדם מקיי. אבל בוא נדבר באמת הדמות החשובה עליה בסיפור הזה באמת היא בן לאדן שכן היה אחד המבוקשים ברשימת הפעם אני לא חושב שמישהו באמת הכיר אנשים כמונו אני בטח שלא לא אז ולא היום היה אוקיי. רשימות, יש לנו ריסטים מבוקשים תמיד, אני משער, אבל הוא היה עוד אחד
0: כנראה, לא נכון? זאת אומרת. הוא היה עוד אחד, הוא היה ברשימות, אלקאידה, הארגון שה-CIA התעסק איתו, אבל הוא לא היה מתועדף גבוה. הדסקאית שהייתה אחראית על התחום, לא הצליחה לחדור לקשב של מקבלי ההחלטות עם האיום, וזה למרות. שה-9-11 הוא לא הפיגוע הראשון שאלקאידה מבצע, ולמעשה הוא אפילו לא הפיגוע הראשון שהם מנסים לבצע בתאומים. עוד בשנות ה-90 אלקאידה ניסה למוטט את המגדלים, הכניסו לשם מכונית תופת, זה כמובן לא יצא לפועל, אבל האיום היה קיים. מה שהיה דופן, היה א' המתווה, שימוש במטוסים אזרחיים ככלי נשק, והאופן שבו הכשירו את, את הכוח המבצע. כלומר, טייסים, רובם סעודים בכלל, שלקחו שיעורי טיסה אזרחיים. היה אחריהם מידה מסוימת של מעקב. ל-CIA היו רסיסי מידע, ל-FBI היו רסיסי מידע, ובגלל חוסר סינכרון בין הסוכניות, הרסיסים האלה לא התגבשו לכדי תמונה שלמה. מה שהדליק בסופו של דבר את הנורה האדומה בקהילת המודיעין האמריקאית, הייתה בקשה של אחד הטייסים בבית הספר לטיסה. לדלג על השיעורים שעוסקים בהמראה ונחיתה ולהתמקד בשיעורים שעוסקים בהיגוי של, של מטוס במצב מאוזן. זה היה אה, נורה אדומה מבחינת, מבחינת קהילת המודיעין, אבל בשלב הזה זה כבר היה מאוחר מדי והפיגוע באמת יצא, יצא לפועל.
1: אז בואו נדבר רגע על הקרקע, ליד צמחה, טרור, אמרות שטרור צומח מאז ומעולם, אבל בעצם מה באמת הקרקע שעליו בן לאדן מקים את אלקאידה, מנהל אותו, הוא לא חדש באמת בזירה, כמו שאומרים, כבר בשנות ה-90 ניסו,
0: והולך הרבה יותר רחוק, מתחיל בעצם אפילו אי שם המלחמה הקרה, נכון? נכון. אלקאידה, בכלל תפיסת הג'יהאד העולמית, היא שמתפתחת כאיזושהי מוטציה רחוקה, בן דוד רחוק של, של האחים המוסלמים, ושיאו במלחמה באפגניסטן נג מלחמה בשנות ה-70, נגד הכובש הזר, הקולוניאליסטי, כופר, ברית המועצות, מדינה חילונית מאוד, וברית המועצות אה, מובסת בסופו של דבר נסוגה מאפגניסטן. והתיאוריה שמפתח בן לנדן, היא מה שהוא קרא לתיאוריית אלף החתכים. התפיסה שהאסלאם, העולם המוסלמי, צריך לגרור את המערב למלחמה גדולה, שתימשך, כמה זמן שהיא תימשך, במהלכה המערב יספוג מהלומות. אלו אלף החתכים עליהם מדבר בן לדן, ובסופו של דבר האסלאם ינצח כי אללה איתם. וגם כי כשאתה רוצה לתקוף, כאילו כשאין לך כביכול משהו להפסיד, כשיש לך אמונה, באמת זה
1: לא עניין של אללה איתם, אתה <laughs> מאמין בזה או לא, אבל אנשים חדורי אמונה הם אנשים מאוד פנאטיים, הם הרוויחו, כאילו זאת אומרת זה כוח זה, ואתה צריך הרבה אנשים, מצד שני, אם יש לך הרבה כסף וצבא אם העולם המערבי ניצח את הטרור זו שאלה מאוד טובה. שאלה אחרת. שאלה אחרת, זה לא שאלת טמאים, זה שאלה... זה. אבל כן, אז בן לאדן צומח שם, ומביא אותו לשיא באמת ככה, יש איזו סיבה ספציפית שבתחילת האלפיים עושים את זה, פשוט אוקיי, חלק
0: מהתיאוריה הזאת, זאת אומרת אין איזה משהו, משהו שהדליקו, זה
1: פשוט הדוקטרינה הזאת, זה, זה הסיבה היחידה.
0: לבן לאדן היו את, את ההתלבטויות שלו, לבן לאדן, למקורבים שלו, לארגונים אחרים, הייתה את ההתלבטות, שליטים שהם לא מוסלמיים מספיק, למשל נגד השליטים של ערב הסעודית. אבל בן לאדן מגיע מתוך התפיסה שלחתור למלחמה, מלחמת עולם בעצם, אומנם לא מלחמת עולם תעשייתית כמו מלחמות העולם של המחצית הראשונה של המאה ה-20, אבל כן התנגשות, התנגשות ציוויליזציות. הוא קיבל את זה. והוא באמת קיבל את זה.
1: אז באמת מה, מה העולה, התחיל למצוא את הברית, ואתה אומר דיק צ'ייני זה בימים ראשונים, אבל אחרי זה בוש חוזר דבר עצמו, מתחיל להוביל מהלכים בכמה זירות כמה מהלכים וגם באירופה אז מה את חלקם רוצות כאילו כמה מדינות אירופאיות עושות לא הוא לא מוביל מהלכים באירופה אנחנו לא בשנות ה-40, עדיין. <laughs> עדיין לא, הוא כבר לא יוביל כנראה אבל מה זה הצעדים באמת התקפיים שהם עושים באותו רגע זאת אומרת הם פותחים כמה אחוז דבר ראשון אפגניסטן. כמה שבועות
0: אחרי אחרי 9 11 ארצות הברית פולשת לאפגניסטן, פולשת. <laughs> בפועל פולשת מכניסה כוחות מתוך הנחה שהממשלה האפגנית נותנת מחסה לבכירים של אל-קאעידה. הממשלה האפגנית זה הטליבאן כבר אז. עכשיו גם צריך להגיד, זה לא שארצות הברית נכנסת לבדה, היא בונה קואליציה בינלאומית שמתבססת על ברית נאטו. סעיף 5 המפורסם זה סעיף ההגנה ההדדית, שנועד במקור להבטיח שארצות הברית תבוא לעזרתה של אירופה, במידה ואירופה תותקף, הפעם היחידה בהיסטוריה. שבה סעיף 5 הופעל, הייתה כשארה״ב הותקפה, ומדינות אירופה באו לעזרתה. מאוד רלוונטי גם להם היינו לאוקראינה, שעכשיו הם הצטרפו, פינלנד? פינלנד ושוודיה. הצטרפו כדי שאם... כדי לקבל את ההגנה של סעיף 5, מה שלאוקראינה לא היה את המזל לקבל אותה. אז באמת ארה״ב נכנסת לאפגניסטן במלחמה שהיא חוצת מחנות, היא בקונצנזוס מופלא. מכל הקונגרס האמריקאי הייתה חברת קונגרס אחת כאילו ברני סנדר זה השמאלן הגדול שלימים גם מתנגד למלחמה בעיראק. גם הוא תמך
1: באפגניסטן. תכף עיראק קצת יותר קונברסלית, בטח גם... נכון. הסיבות שלה, תכף נגיע, אבל... באפגניסטן התוצאה היא די גרועה, בסופו של דבר כאילו, תלוי, אנחנו מסתכלים עליה שוב, רק מתי זה היה בשנה האחרונה
0: בעצם. רק לפני שנה, ממש בתאריכים בימים האלה, אנחנו מקליטים עכשיו בסוף אוגוסט, ארה״ב נסוגה סופית מאפגניסטן, חירי אל-קאידה הוכרעו, בן לאדן ב... מת לפני למעלה מעשור, מדינה אפגנית עוד לא הפכה למדינה מתפקדת, בטח לא לשותפה מלאה, אלא המערבי. אבל, עזוב זה כבר קצת להקדים את המאוחר, אבל הפלישה לאפגניסטן וההסתבכות במלחמה הארוכה הזו, יצרו את מה שבן רודס, לשעבר היועץ האסטרטגי של אובמה, קרא לו סינדרום אפגניסטן. סינדרום בפרנגניסטן הוא גלגולו המודרני של סינדרום וייטנאם והוא ההסתבכות במלחמות מיותרות. הסינדרום הזה גורם למקבל ההחלטות האמריקאי, גורם לציבור האמריקאי להירתע ממלחמות מיותרות. מה אנחנו מחפשים בכלל באפגניסטן? מה אנחנו מחפשים, מה חיפשנו בכלל בווייטנאם? עכשיו, יש כאלה שיטענו שהסינדרום הזה הוא בעייתי כי הופך את ארצות הברית עם כל העוצמה והכוח למעצמה הססנית. יש כאלה כמו בן רודס שיגידו לא זה טוב שיש לנו את סינדרום אפגניסטן כי הוא הופך אותנו להרבה יותר זהירים עם השימוש בכוח. זה מעניין כי הכניסה לאפגניסטן או למדינות אחרות היכולת להיות עוד יותר עוצמתית. יכולה להיות יותר עוצמתית, יכולה להתרחש במדינות נוספות, איראן כדוגמה באותה מידה זה יכול לפעול לכיוון ההפוך, יכול להיות שלא הייתה פלישה לעיראק, במידה וההחלטה לא הייתה מתקבלת שנתיים אחרי ה 9 חמש שנים אחרי ה 9 שארצות הברית <ארצות> הייתה כבר במצב שבו היא מבינה שהנוכחות שלה באפגניסטן גורמת יותר נזק מתועלת ובטח בכל מה שקשור בבניין מדינה שלא, שלא בטוח שהמלחמה הזאת תשתלם. אז אני גם צריך להגיד אם אנחנו רגע מדברים על עיראק, הפלישה לעיראק, קשר בין סדאם חוסיין לבין אל-קאידה היה קשר רופף במקרה הטוב והוא באמת נבע מאיזושהי תפיסה. של, של התנגשות ציוויליזציות, של סדאם חוסיין כאיזה שטן גדול במזרח התיכון, שחייבים להכריע אותו, וכמובן גם בגלל תפיסות אה, של ימים נתגלו כלא נכונות, שמשטר אה, סדאם מחזיק נשק להשמדה המונית. נשק שלא היה ולא נברא. כן, לא היה נברא, כאילו הפחידו אותנו
1: ב-91 שיהיה, לא היה, ב-2004-5, לא היה, צריכה להיות יותר סדאם.
0: מה שקרה, עיראק היא פשוט דוגמה מובהקת למק... למלחמה שנכשלת. היא מצליחה, הצלחה מובהקת במישור הטקטי ונכשלת לחלוטין במישור האסטרטגי. טקטית, שישה שבועות מיום הפלישה, עיראק נכנעה. עיראק נכנעה, בוש עמד לנושא מטוסים, ממשלת ענק מישן הקומפלישט מאחוריו. ארה״ב יוצאת מעיראק שמונה שנים אחר כך. מה קרה בשמונה שנים האלה? עכשיו אנחנו יודעים מה קרה, ארצות הברית ניסתה לבנות מחדש את עיראק, ולא הצליחה. חלק מזה קשור בדמוגרפיה של עיראק, במאפיינים השבטיים שלה, בעובדה שברגע שהשליט, הכל יכול שלה דאז, היה ואינו, אז, אז הרבה מאוד מהקבוצות האלה חזרו לדפוסים שבטיים יותר. חלק מזה קשור בחוסר יכולת לבנות כלכלה וחברה משגשגת. חלק מזה קשור בהשפעה של גורמים אחרים. הנקודה... היא שלנצח יחסית קל. לשלוט זה כבר סיפור אחר.
1: כן, וכאמור, כמו שאמרת כמה שנים אתה רוצה לצאת גם משם. זה באמת שני הדברים הכי גדולים שקרו להם בעקבות 9-11, תחום הפוליטי, ביטחוני, צבאי, בינלאומי בוא נגיד לזה, נכון? כן, בזירת
0: החוץ, בתגובה מיידית אפשר להגיד שכן. בזירה הפנימית, שני האירועים הכי דרמטיים בהקשר הזה, ראשון כמובן חוק הפטריוט, חוק שקובע, בעצם מתיר לממשל האמריקאי, הפר את הפרטיות של אזרחים בכל העולם, כולל של חלק מאזרחיו שלו, במסגרת טיעונים של ביטחון לאומי, במסגרת טיעונים של לוחמה בטרור. האירוע השני שיש קשר מסוים בינו לבין 9 11 הוא משבר הסאב-פריים. הכלכלה האמריקאית התחילה להיכנס לאיזשהו מיתון, בעקבות ה-9-11, הפד. הוריד את הריבית כדי לתמרץ את הכלכלה אנשים לקחו הלוואות על בתים. לא תמיד הם יכלו להחזיר אותם. ובשנת אלפיים ושנת... ואז דרך אגב היה גם
1: אנשים קנו אג"חים אג"חים. יש לנו בפרק על זה קצת בפרק על השפל הגדול. אז ההשפעה של זה אבל כן זאת אומרת היו אג"חים. זאת אומרת אם זה רק האנשים לקחו הלוואות אוקיי אז רק האנשים האלה היו זה ובארצות הברית אוקיי אנשים הפסידו כסף ש... במשבר כי הגופים פיננסיים מכרו. סוג של הימור על זה במינוף של מאות אחוזים וגופים כמו ברנד בר, בר, סטרן אם אני לא טועה AIG פשטו את הרגל, חלק ממשל הזרים להם כסף בסוף החזיר אותו, לא צריכים איזה AIG או מישהו אחר שם אבל זה לא רק המיתון הכלכלי שקרה בגלל באמת. המש... שבר, זה שבר אדיר, כן, 9-11, אבל חשוב להגיד שהמערכת השוק ההון, יש לה אחריות לא קטנה במערכות שהיא בנתה סביב זה. זה לא רק שהיו ריביות זולות ואנשים קנו, אלא גם מישהו ניסה לעשות על זה רווח. <אח> זה ככה סייד נאות לדבר הזה, אבל הריבית הזולה, זאת אומרת, כן, המשבר, הקושי הכלכלי נבע מן סתם, כשתוקפים לך את המרכז הסחר, סמל, זה משפיע הכל, זה מריד הכל. נכון.
0: וזה מביא אותי לנקודה השלישית, ובעיניי גם אולי צבאיות, ביטחוניות, גיאופוליטיות של ה-9-11, דיברנו על משמעויות הכלכליות. ה-Riple E�קטס הכי משמעותיים בעולם הפוליטי-פילוסופי המופשט יותר. אני אגיד למה אני מתכוון. מחזיר אותנו עשר שנים אחורנית, 91, גורבצ'וב, נשיא ברית המועצות עומד מעל בימת האו"ם ונושא את נאומו האחרון כנשיא. פחות או יותר, הקומוניזם מת ואני נכשלתי. ואני מפרק את ברית המועצות, זה בהפשטה גסה מאוד של מה שהיה שם. ואנחנו יודעים שהמלחמה הקרה הייתה התנגשות, התנגשות אידיאולוגית בין שני כוחות פחות או יותר שווים, אבל הפוכים לחלוטין באידיאולוגיה שלהם. בבת אחת, כוח אחד נעלם.
1: אולי אפשר להגיד משהו כאילו, הוא בעצם חשף את זה שהוא לא כזה שווה ערך אליו, זאת אומרת, היה הרבה פסאדה של הצלחה בברית המועצות,
0: שפתאום אמר... התורים ללחם, כאילו פתאום... התורים ללחם, לא לכולם, לא לכולם היה מספיק אוכל. כן. לא, בחברה שלכאורה אמורה להיות מאוד שוויונית, כן? מותו של הקומוניזם היה מאוד מאוד מובהק. זה התחיל עם המחאות מאזרח אירופה, הנפילה של חומת ברלין. הנקודה היא שכמו שבטבע אין ואקום, זה נכון גם במערכות גיאופוליטיות. בשנות ה-90 היו העשור העש, הזוהר של התפיסה הקפיטליסטית, ליברלית, דמוקרטית. של העולם המערבי וארצות הברית בראשיתה. כן, איזושהי תפיסה של ניצחנו את הפשיסטים במלחמת העולם השנייה, ניצחנו את הקומוניסטים במלחמה הקרה, וזהו, ואין יותר מלחמות גדולות, אין יותר אה, אה, אידיאולוגיות גדולות ששווה להילחם, למה שפרנסיס פוקויומה קרא לו אה, קץ ההיסטוריה. נכון שהיו עימותים, אה, אני רוצה להגיד מקומיים, אבל חלקם היו באמת מחרידים. מלחמת האזרחים ברואנדה, מלחמה בבלקן, אבל uh, הם לא נתפסו כחלק מאיזושהי התנגשות אידיאולוגית גדולה, ועימותים אחרים או uh, נסתיימו בדרכי שלום, אפרטהייד בדרום אפריקה למשל, או שהתמלאו באיזושהי אווירה אופטימית של uh, היתכנות לסיום הסכסוך, כשהדוגמה הטובה ביותר זה כמובן הסכסוך הישראלי פלסטיני. אני, אני נולדתי בעשור הזה, אני עילי 94. והאגדה האורבנית שאני מכיר זה שכשאני נולדתי האחות אמרה להורים שלי הילד הזה כבר לא ילך לצבא.
1: אני יכול להגיד לך אמרו את זה לי נולדתי ב-81 אמרתי את זה לבן שלי ב-2022. כן.
0: לא. לא. לעומת זאת כשהאחים שלי נולדו כבר לא אמרו להם שהם לא ילכו לצבא. וביחד עם המגדלים בבוקר של 11 בספטמבר קורסת גם תפיסת קץ ההיסטוריה. נגמר הסיפור הזה של האידיאולוגיה הקפיטליסטית ליברלית הבלתי מנוצחת, כי יש פתאום אידיאולוגיה מתחרה, ונגמרת גם התפיסה של ארצות הברית כאומה שאין בלתה, כאומה בלתי מנוצחת. וזו בעיניי ההשפעה העמוקה ביותר של, של אירועי 11 בספטמבר, כי היא, בניגוד למשל למלחמות בעיראק ובאפגניסטן, או למשבר סאב פריים, היא מלווה אותנו עד היום.
1: זה מאוד מעניין. התחלתי את עשיית הפודקאסטים שלי ברעיון לפודקאסט קוראים לו נבלים זה אנחנו נדבר על נבלים קולנועים כי תמיד עניין אותי עוד משר הטבעות בשנת 2000 מה כאילו רוצה העין הגדולה הזאת שם בהר סרומן. סרומן תמיד בלבל בין השניים תסלחו לי כולם מי שגם שומע אותי הרבה יודע שתמיד בלבל ביניהם אבל מה הוא רוצה מה יעזור לו כוח ראיתי את הסרטים לאחרונה וזה פשוט חייבים תמיד כוח רעה תמיד בסרטים תמיד כאילו כשראימה אומר, אומרים בשלב ברגע שחשפו לעולם של גיבורי על אז אנשים ניסו להתמודד איתם כאילו רשעים, רשעים פתאום נהיו רשעים יותר גדולים פתאום הגיעו לתקוף את uh, כדור הארץ כל מיני חיזרים כאילו יש פה גיבורי על אנחנו רוצים לתקוף אותם שזה מצד אחד. כאילו מאוד מוזר למה כאילו אם יש פה מישהו חזק למה שנבוא לתקוף אותו מצד שני זה איזשהו ניסיון להפשיט את הדבר הזה את האידיאולוגית שלא להיות משהו מתנגד זאת אומרת אני משער שאם נלך גם אחורה זאת אומרת, אמרנו האידיאולוגיות של אמרנו אמרת קומוניזם אמרנו לפני זה הפשיזם. לפני זה מלחמת העולם הראשונה גם היה כאילו התנגדות יותר של הצמיחת הלאומיות הרי ולפני זה כל מיני מאבקים אולי היה עולם פחות גלובלי כי אי אפשר להיות גלובלי כי אין מטוסים. לא היה גלובוס. לא היה גלובוס אבל גם מאבקים אני משער בתוך מעמדות בתוך אנגליה צרפת. פה ואני חושב שאני פחות מבין בהודו וכל המקום יש תמיד המלחמות אין איזה מלחמה תמיד זה היה והוא יודע הזאת הרי גם מצחיק אולי כאילו, אני אומרת כאילו איזשהו צידה שלי, בגלל שהניצחון על קומוניזם, בגלל שזו הייתה מלחמה קרה. בגלל שלא היה ניצחון באמת, פשוט תהי כאילו אמרו, טוב חברה אין לנו כלום. אין לנו כלום,
0: אין לנו בלוף, שיחקנו פוקר ו... ואין לנו יאללה, יאללה. ניצחתם.
1: אז כאילו אתה, אז באמת, אם זה היה ניצחון אחרי מלחמה, אולי היינו נשארים דרוכים. זאת אומרת, אם זו הייתה מלחמה גדולה, למרות ששוב, כל מלחמת עולם הסתיימה אחרת, זאת אומרת, אחרי מלחמת העולם הראשונה, אז אמרו, טוב, אנחנו עושים עונש על הגרמנים, אנחנו יודעים מה קרה עם זה. מלחמת העולם השנייה, תוכניות מרשל והחיבוק
0: ליפן.
1: ואז, אבל מצד שני גם מלחמה קרה. מלחמה קרה. ואז פה הגענו, אז הגענו חוק הזה מאוד מעניין, זה בעצם התפיסה שבעצם הבנו שזה בלתי נמנע. עכשיו, בואו ניתן רגע לפני שאנחנו נדע למה אם, בואו רגע אולי ניתן לי איזה הימור עתידי, שכנראה מתישהו יקרה משהו ששוב ינכיח את זה, אני לא יודע תקופת חיינו בהכרח, זה כל כך גמר עוד 30-40 שנה, אולי תקופת חיינו, יהיה כנראה אירוע גלובלי, הוא לא חייב להיות
0: בהכרח הדבר שדיברו עליו בכל צוותי החשיבה בוושינגטון, בפינק טנקס, בסטייט דיפרטמנט, ב-NSE, זה מה שהם קוראים לו GPC, Great Power Competition. ארה״ב והספירה המערבית, רוסיה, שוב נדבר עליהם בהרחבה, סין עם השאיפות המעצמתיות שלה, ובניגוד לרוסיה שיש תקרת זכוכית ליכולות שלה אצל סין, השאיפות המעצמתיות האלה גם מגובות ב-capabilities, ושחקנים אחרים, עוד מעצמות אזוריות יכול להיות גם שחקנים המדינתיים, מארגוני טרור ועד אה, תאגידי ענק. אבל בגדול כשמדברים על GPC זה התחרות הבין מעצמתית, ארה״ב, רוסיה, סין. מגיעה הקורונה, את את כל הקלפים, מוכיחה לנו עד כמה העולם הגלובלי הוא גלובלי, וכמה בתוך המורכבות הזאת של תחרות בין מעצמתית אין מנוס משיתופי פעולה. אני שייך לתזה שאומרת שהאירוע הזה כבר כאן, שההתנגשות ציוויליזציות היא קורת לנו מול העיניים, וזה הצילוביליזציה ה-LCDית, Liberal Capitalist Democracies, בהובלת ארה״ב, מול איזשהו נמר מנייה, שירת ברבור של רוסיה הגדולה. שזה עכשיו, עכשיו, עכשיו השאלה עכשיו. השאלה, אבל זה לא, זה... רוסיה נחשפה בערוותה. הצבא הרוסי המאיים הגדול שכולם כל כך פחדו uh, ממנו התגלה לא רק לא כצבא שהיכולות שלו הן, הן לא גבוהות כמו שצפינו, גם התכנון שמאחוריו, שמאחורי המבצע היה לו כבחסר. אבל הציוויליזציה המשמעותית העיקרית שארה״ב מתמודדת, ארה״ב והעולם הדמוקרטי כולו, לא, הציוויליזציה הסינית, ערכים אחרים, תרבות אחרת, שיטות עבודה אחרות. אז אולי זו נקודה
1: טובה להתחיל לדבר על מה אם, ואולי באמת ככה, למרות שיש הרבה דברים להגיד, רגע, האם זאת, אם לא היה את ה-9-11, האם התפיסה הזאת הייתה בולטת, ההתפ... הפילוסופיה הזאת, ובאמת המקום, המקום של סין בתור יריב, או שבכל מקרה סין הייתה בתשהו קמה, זאת אומרת, איך אתה רואה את זה?
0: אז באמת לפני ש... שהגעתי, עשיתי קצת חושבים עם עצמי, עשיתי לראות מה, מה פחות יותר היו האירועים הגדולים סיני מצטרפת לבנק העולמי, ומתחילה את תהליך ההשתלבות המלא שלה בכלכלה העולמית, מה שלימים גם יסלול את דרכה להיות המעצמה הכלכלית שהיא היום. אירוע נוסף משמעותי שקורה בדיוק בתווך בין סוף שנות ה-90 לתחילת שנות ה-2000, זה שברוסיה הנשיא בוריס ילצין עוזב, במקומו מגיע אדם אפור, בינוני, משעמם, חסר כריזמה, כישורים ועמוד שדרה בשם ולדימיר פוריס. זה היה הדימוי שהיה לוולדימיר פוטין, נתפס כפקיד בלי שום יכולות מיוחדות וכמישהו שיילצין ביחד עם האליטה הרוסית יוכלו לנהל אותו מאחורי הקלעים, מה שכמובן הוכח <laughs> שלא נכון. פוטין עולה לשלטון אחרי עשור קשה מאוד ברוסיה, ירידה דרמטית בתוכלת החיים, אלכוהוליזם הופך להיות מכת מדינה. כאוס כלכלי מתמשך לכל אורך שנות התשעים, מיני הפיכה צבאית באיזשהו שלב, ופוטין מצליח להחזיר את, את רוסיה, א', לייצב אותה. מי קראש הגרייט אגן ברוסית. Uh, להתח, להתחיל, להתחיל משם, להתחיל מ-May קראש הגרייט אגן, מחירי הנפט עולים, אז גם מצליח לייצב קצת את הכלכלה הרוסית, קצת את החברה הרוסית, ועם הזמן, פחות או יותר סביב משבר אוקראינה הקודם, 2014, העולם הבין שפוטין לא מתכוון רק לייצב את רוסיה, הוא מתכוון, כמו שאמרת, to make crush great again, להחזיר עטרה ליושנה. במקביל, סין הופכת להיות סין, סין הגדולה, המאיימת, המתפשטת בכל מקום באמצעות חגורת הבלט אנד רוד אינשטיב, רשת התשתיות שהיא מתכננת לפרוס בשש יבשות ברחבי העולם, בעצם כדי לשחוק את ההגמוניה האמריקאית בימים. הדברים האלה קרו, כי לתוכניות אסטרטגיות של המנהיגים של רוסיה ושל סין, במידה ואמריקאים לא היו נגררים לתוך המלחמה בטרור, זאת אומרת, אם, מה אם, אם ה-9-11 uh, לא היה קורה, זה לא שזה היה נמנע. אני לא חושב, ש... לא חושב שאלה תהליכים שאפשר למנוע אותם. אני כן חושב שאלה תהליכים שניתן היה לזהות אותם בשלב הרבה יותר מוקדם. זה מתבטא ממש בשאלות של כוח אדם, איפה מסתיים מחזור של אנליסטים ב-CIA. כמה מהם מגיעים למחלקה למזרח תיכון, לעומת כמה מהם מגיעים למחלקה הרוסית או הסינית. סטודנטים מצטיינים הולכים ללמוד יחסים בינלאומיים או מדעי המדינה, וצריכים לבחור שפה נוספת, כמה הם בוחרים ערבית, לעומת כמה הם בוחרים רוסית או סינית. זה מתבטא בקשב של פוליטיקאים בכל הדרג. עכשיו גם מעניין לראות את ההשתנות לאורך זמן. כמה אובמה ורומני ב-2012, עסקו בשאלות שקשורות במזרח התיכון, ואני בכוונה לא הולך יותר מדי אחורה, עם הסתכלות על הקמפיין, לעומת כמה טראמפ וביידן בסבב האחרון ב-2020 דיברו על המזרח התיכון, כמעט בכלל לא. זאת אומרת, היינו יכולים להיות שם כבר ב-2006, 2004, 2008. אני לא רוצה להצמיד לזה שנה ספציפית, אבל אני חושב שהיה ניתן לזהות יותר בקלות את התהליכים האלה, א' כאילו יותר אנשים שעוסקים ברוסיה ובסין, כי זה לא שסיפור התחרות הבין מעצמתית נעלמה לגמרי, בשנות ה-90 היה חשש מאוד גדול מהנמר היפני. בחוגים מסוימים דיברו על יפן כמו שהיום מדברים על סין. כמעצמה תעשייתית, אז הכלכלה השנייה בעולם, ששוחקת את היתרון היחסי האמריקאי בתעשיות אסטרטגיות כמו אז תעשיות אסטרטגיות, כמו תעשיית הרכב, במחשבים, בתוכנה. והתפיסה הייתה שיפן... את היפן שלפני 50 שנה נלחמנו נגדם במלחמת העולם השנייה, היא היריבה הגדולה הבאה. עכשיו בסוף זה, זה כמובן התגלה כלא נכון, ויפן היא מדינה דמוקרטית, ואולי השותפה האסטרטגית של ארה״ב במרחב הפסיפי, אבל היה קשב לשם. זה לא שאחרי שהתפרקה ברית המועצות סגרו את כל המחלקות האלה ב-CIA. ה-911 טרף לגמרי את הקלפים. אז כמו שאמרתי, א' זה שאלה של כוח אדם. באמת זו שאלה של קשב של פוליטיקאים, איפה הם שמים את התשומות שלהם, איפה הם שמים את הקשב, זמן, אנרגיה. ברק אובמה, ב-2008, כשהוא מתמודד לנשיאות, קנה את עולמו בתוך המפלגה הדמוקרטית, דווקא בהיותו יונה. עוד ב-2003 הוא התנגד למלחמה בעיראק. בניגוד לביידן, שהיה יריב שלו בפריימריז, בניגוד לקלינטון, שהייתה יריבה שלו בפריימריז, ככה הוא קונה את עולמו. וכש... ב-2012, אני בעימות ביניהם, כשרומני מטיח באובמה היום החמור ביותר על ארה״ב היום, הוא רוסיה. אובמה עונה לו, שנות ה-80 התפשרו, הן רוצות את מדיניות החוץ שלהן בחזרה. <אח> עכשיו היום בדיעבד, מאוד קל לנו להגיד, כן ברור שרומני צדק ואובמה טעה, אבל התפיסה הזאת הייתה חיזה במציאות. התפיסה הזאת הייתה תפיסה של... אנחנו לא בעולם של תחרות בין מעצמתית יותר. וזה השינוי הגדול שיצרה המלחמה בטרור בעקבות ה-9-11. איזושהי הסחת דעת גדולה מה-Great Power Competition. ואולי בעצם יש שני מסלולים שקורים במקביל. זאת יש גם מלחמה בטרור,
1: וכאילו, זאת אומרת, זה לא או-או, כי כאמור, המלחמה בטרור לא נגמרה. נכון. צריך לזכור שתמיד יש, העולם גדול, יש יותר אנשים שאו מתנגדים לך או רוצים להיות אחרת ממך, גם המאבק כמובן מול... הסינים אני חושב לא רוצים אה, לחסל את האמריקאים, הם רוצים פשוט להראות לא שהם חזקים. זה מניע אחר, יותר דומה לאמריקאים. זאת אומרת, בסוף אוקיי, אנחנו מעצמות, אנחנו לא באים להשמיד אחת את השנייה.
0: אני לא חושב שזה סיפור של השמדה, כמו שאני לא חושב שהסיפור ברית המועצות
1: לא, נכון, <אני> אומר, הסיפור אומר דבר, כאילו, האסלאם רוצה להשמיד. המעצמות
0: רוצות, לא יכול להיות, שולטות. אין להן, כאילו, קשה להסביר למה, כאילו, אני אומר, זה יותר חשוב. זה, דבר. האמת שבמקרה של הסינים... אפילו די סביר להסביר למה, כציוויליזציה עתיקה, כמדינה שרוב שנות ההיסטוריה האנושית הייתה המעצמה העולמית. אנחנו חיים במזרח התיכון, ועולם מושגים שלנו, עולם ים תיכוני אירופאי, אז פחות בקשב שלנו, אבל סין במשך שנים הייתה הכלכלה הכי גדולה בעולם. התפיסה שלהם, בוודאי שהם ההגמון, בוודאי. זה מתבטא בשפה, זה מתבטא בתרבות, זה מתבטא ביחס שלהם לעמים סביבם, וארצות הברית, אז ארה״ב, ארה״ב קיימת 250 שנה, זה פסיק בהיסטוריה הסינית. בראייה סינוצנטרית, סין מגיע עם היסטוריה, עם תרבות, עם מורשת, עם פיתוחים טכנולוגיים, שלנו היום נראים נורא טריוויאליים, אבל אבק שרפה ונייר, ופקידות מקצועית. זה מה שהיו מקיימים בסין מאות שנים לפני שהם היו בעולם הנוצרי. ארה״ב קיימת 250 שנה. אז רגע, אני אומנם בצד האמריקאי, אבל נתתי רגע את הקייס לצד השני. אבל זה נכון שלשני מסלולים מקבלים והמלחמה בטרור עדיין נמשכת ומי כמונו הישראלים יודע את זה, אבל בסופו של דבר אנחנו חיים בעולם של משאבים מוגבלים. השאלה זו מה, אתה חושב שהרצות היתה יותר מתפתחת, יותר
1: צריכה לחצור את רוסיה, זאת אומרת איפה זה היה, אתה חושב, איפה זה יכול להיות היום, זאת אומרת, אם הקשר היה יותר הולך על רוסיה וסין, איפה ראינו את ארה״ב? ואיתו נראה לי את כל ה... כמו
0: שאתה אומר, את כל המעצמות ש... המדינות שסביבו. אני... אני חושב שאת התשובה על זה היינו רואים בשני מישורים מקבילים. היינו, מישור אחד זה באמת מישור מדיניות החוץ. היינו רואים מדיניות חוץ אמריקאית שהיא יותר ממוקדת באיומים הבין מעצמתיים, בתחרות הבין מעצמתית עם הרוסים ועם הסינים, שמפתחת מדיניות קוהרנטית בשלב מוקדם יותר. היכולת לבוא ולהגיד מדיניות החוץ הנוכחית של ויידן באה ואומרת אנחנו משתפים פעולה עם הסינים איפה שאפשר. מתחרים מולם איפה שצריך ומתעמתים איתם איפה שאין ברירה. זו מדיניות שמאוד יכול להיות שארצות הברית הייתה מפתחת לפני 10 או 15 שנים אם לא היה את ה-9-11 והמלחמה בטרור שהסיטו את הקשב. זה הכיוון אחד. הכיוון השני שיש בו מידה מסוימת של קשר לסיפור מדיניות החוץ, זה הזירה הפנימית. הזירה הפנימית תמיד מרכזית בפוליטיקה האמריקאית, רוב דמוקרטיות בעולם. המצביע האמריקאי הולך להצביע כשהוא חושב על, על הכיס, על החינוך, על מערכת הבריאות. הגוף האישה. הגוף האישה, הסוגיות של דת ומדינה, אז, זאת החיים עצמם. זה קשור בגיאוגרפיה האמריקאית, שיש לה אוקיינוס שמפריד אותה ממעצמות אחרות. זה קשור באלף ואחת דברים. המלחמה בטרור עלתה למשלם המיסים האמריקאי טריליונים. והיא אחת הסיבות, היא לא הסיבה, אבל היא אחת הסיבות לכך. שהחולשות האמריקאיות, ותכף אני אגיד בדיוק למה אני מתכוון כשאני אומר חולשות אמריקאיות, הן כל כך מובהקות באופן שבו אנחנו רואים אותן. עכשיו להגיד החולשות האמריקאיות על המדינה שהיא המעצמה הכי חזקה בעולם, זה נשמע כמו אבסורד, אבל בסוף תוחלת החיים של האמריקאי ממוצע נמוכה יותר מזה של הקובאני או הלבנוני הממוצע. וואו. והתמ"ג הריאלי לנפש במיסיסיפי הוא חמישית. מהתמג הריאלי לנפש בוושינגטון הבירה. שזה, זה, אלה, נתונים אלה נתונים אבסורדים לחלוטין. שוב, במדינה שהיא מעצמה לכל דבר ועניין, ואני יכול להמשיך במספרים האלה שוב ושוב ושוב, אם זה בשנה יותר אמריקאים מתים ממנת יתר, לא של סמים אלא של תרופות, יותר מאשר כל הרוגי מלחמת וייטנאם. זה, זה, זה אבסורד, והדבר הזה נובע מכל מיני סיבות. ההשקעה האמריקאית במלחמה בטרור תרמה לזה. יותר מזה, והיום ממשל ביידן גם ממש פועל לקדם את זה, את התפיסה שכדי להתחרות בסינים, בעיקר בסינים, אנחנו צריכים חברה חזקה, אנחנו צריכים כלכלה חזקה, אנחנו צריכים תשתיות חזקות. כלומר, ההשקעה בזירה הפנימית, וזה יכול להיות בדברים שנשמעים לכאורה מאוד מנותקים, כן, מה בין פריסה של רשתות 5G, בלב אמריקה, מה בין זה לבין התחרות האסטרטגית עם סין. אני יכול דווקא לענות את זה. מקרה,
1: אנחנו חושבים בחברה שהיא חלק מעיסוקה, זה נכנתה ידי חברה שעושה 5G, אז מאוד ברור לי. תקשורת, טכנולוגיה, קידום, יותר אפשרויות, יותר אפשרויות, אתה יותר חזק, אתה יותר אנשים משכילים, עם יכולות, אתה יותר מתמודד יותר טוב עם
0: כל דבר. נכון, בהחלט. בוודאי ובוודאי כשאנחנו נכנסים לעולם שבו גם התחרות הצבאית, היא משופעת מאוד בטכנולוגיות מתקדמות. היא כתמה מבינה מלאכותית, רובוטים, מחשוב קוואנטי, the least goes on and on. אז זה דוגמה אחת. והמחשבה וה, להשקיע בזירה הפנימית כדי להתחזק בזירת החוץ, היא... כי שוב, התחרות הבין-מעצמתית כוללת הרבה מאוד רבדים, טכנולוגיים, כלכליים, אידיאולוגיים. יכול מאוד להיות שהיינו רואים השקעה כזאת בשלב מוקדם יותר, לולא המלחמה.
1: עם, ובאמת מה
0: אם, ועוד אולי נקודה
1: פנימית מעניינת שהזכרת גם, את חוק שוב, זה חוק הפטריוט. אני חושב שזה פשוט ממש חיבור ישיר לזה. אתה לא רק שאתה משקיע בצד החיבור, אתה גם מס, לא שם את ההגבלות המאוד המ, קשות, היוצאות פחד, זאת אומרת, הרבה פעד, הרבה, הרבה, לזרים בארצות הברית, ה-20 שנה האחרונות, הם לא מקום קל להיות בו, אם אתה, אם מראה מזרח, מזרחי לא כיף לך, זאת אומרת, מדברים על זה, רואים את זה, אני שוב, קוראים לזה, זה, זה לא מקום נעים, יש לך כל הזמן יש מספיק אנשים בישראל שיכולים להזדהות עם זה. אני חושב שזה שוב, זה היה פתאום תורם יותר לאחדות חברתית וזה פשוט מצטרף לזה. זאת אומרת, זה וזה היה
0: מייצר חברה יותר חזקה גם. זה נכון, זה מייצר, חוק הפטריז הוא רק הקצה של זה, כן? אנחנו נדבר על גילויי אסלאמופוביה, על קהילות אסלאמיות שעברו תהליך של רדיקליזציה מסיבות כאלה ואחרות, והמשיכו להסתגר בתוך עצמם, וחלקן מיעוט מבין גם הוציאו פיגועי טרור הומייד, תור דוגמה ראשונה שעולה על הראש, אבל ממש לא היחיד. האמת שתופעה מעניינת דווקא שקורית היא, היא ב-reaction לחוק הפטריוט. אני במסגרת העבודה שאני גם מנהל שיח עם, עם ליברלים בארצות הברית, בין היתר על ישראל. אני גיליתי שלתאר את ישראל כמי שמתמודדת עם ארגוני טרור, בדרך כלל עושה נזק לניסיון שלי לספר על מה שקורה בישראל. כי כמעט כל דבר, במסגרת חוק הפטריוט עשוי בטעות להיחשב כטרור. והתפיסה, בוודאי בחוגים ליברליים, היא שטרור זה איזה magic word שהממשל האמריקאי משתמש בה כדי להצדיק המון דברים. ויש רתיעה מסוימת מהדבר מה הזה בקרב קהלים ליברליים. זה חלק מאיזושהי חשדנות כלפי הממשל. זאת אומרת,
1: כשאנחנו מדברים על טרור זה על יורים על אזרחים אה, בכל הארץ טילים, מבחינתם טרור זה גם יכול להיות משהו הרבה יותר פעוט ולכן הם נרדמים
0: או אנחנו מתארים את חמאס כארגון טרור, לא משנה שהממשל האמריקאי מגדיר אותו כארגון טרור, אנחנו מתארים את חמאס כארגון טרור כדי להצדיק הפרות זכויות אדם שישראל מבצעת בעזה. ואני שנייה לוקח את הטיעון שלו. זה שיח שבז למיליטנטיות, שיח שבז לקונפורמיזם, שיח שהוא מאוד חשדן כלפי הממשלה והוא מתפתח בעיקר בחוגים, אפשר לתאר אותם כחוגים פרוגרסיביים בחברה האמריקאית, מה שבתורו גם תורם לתהליך ההקצנה בתוך החברה האמריקאית. השמאל נהיה... השמאל. יותר שמאל? יותר שמאל, יותר יוני, במובן של רתיעה כמעט דתית מהפעלת כוח צבאי, ואילו הימין נהיה יותר ימני, גם במובן הפטריוטי. זה פחות סיפור של הפעלת כוח, כי גם טראמפ לא נץ, אבל החשדנות של האגף הפרוגרסיבי, של... של צעירים פרוגרסיביים כלפי הממשלה גורמת לחלקים מסוימים לפחות בימין האמריקאי לאחוז עוד יותר חזק את הפטריוטיות שלהם. כמו שהיינו באירועי
1: פברואר האחרון בעלייה אולי על ה... The merchant capital, מתנגד שתומכי טראמפ סירבו לקבל את תוצאות הבחירות אולי, זה גם דבר כזה. דרך אגב אתה רואה קשר בין כל דבר הזה, באמת כל השיח וכל הדבר לפרוגרסיביות בחברה, זאת אומרת כל ה... מה שגובים לקרוא תלמודות פרוגרסיביים בגנאי, שאסור להגיד כל מיני מילים וקלאנס, זאת אומרת האם שוב בגלל השיח וההתנגשות הזאת בין כל הערכים בתוך ארה״ב, זאת אומרת, זה גם אולי תורם לדבר הזה?
0: אני חושב שההתפתחות של, ה... של שיח הזהויות ותרבות הפוליטיקלי קורקט, הן לא בהכרח התפתחויות רעות, כן, אני חושב שאנחנו צריכים להיות מסוגלים לדבר על נושאים מורכבים בלי לפגוע אחד בשני, אבל אני חושב שהמלחמה בטרור מאוד תרמה לזה. אולי באמת גם כתגובה לאופן שבו הממשל הכיל את הגדרת הטרור על קבוצה מאוד רחבה של אויבים. אה, הכללה של עיראק בתור מדינה שצריך להילחם, על מות שלא היה באמת קשר בין עיראק לבין אל-קאעידה. הכללה של איראן בתוך ציר הרשע, שהיא לא לגמרי מובנת מאליה, מפרספקטיבה אה, אמריקאית. אה, כמובן היחס לארגונים כמו חמאס וחיזבאללה. אז בעצם עכשיו אם אני רוצה ככה לסכם בסופו כמו כמעט כל הפרקים
1: שאנחנו בפודקאסט מי שמעסיקים בסופו של דבר היסטוריה בלתי נמנעת. לא בטוח שהיה קורה משהו כמו 9-11 זאת אומרת זה חתיכת תעוזה ולא רוצה להגיד מזל אבל כאילו כן היה צריך שבאמת כמו שאמרת סיפרת סיפורים מאוד ידועים על שבאמת לא הצליחו הקשר בין כל הסוכנות זאת אומרת יכול שהם מונים את 9-11 מאוד ויכול להיות שהמלחמה בתור לא הייתה קורית כי לא באמת <אז> יש כאלה שאתה אומר את זה אותו ספקטקל בתור יצירת אמנות כמעט יש הרבה כאילו כתיבה פוסט מודרנית על הדבר הזה. ובאמת זה טריגר מאוד ברור לשינוי שארצות הברית עשתה. אבל כמו שאתה אומר חזרנו בסופו של היום 21 שנה אחרי המקום שלנו במאבק הזה בין המעצמות היה קורה פשוט יותר מוקדם. עכשיו זה מאוד משמעותי כמובן כי היינו יכולים אולי במתקדמים יותר בהרבה דברים זאת אומרת אנחנו לא יודעים איך יהיה העתיד אנחנו לא יודעים יחסי סין ארצות הברית היו יכולים להיות כך או כך, יחסי רוסיה, אולי רוסיה לא תייחס לאוקראינה, אולי תייחס לאוקראינה לפני, אולי הייתה התלח... מלחמת עולם, אנחנו לא יודעים. כאילו כל הדבר הזה, אבל פה, אבל, אבל, אבל חשוב כן להציג את התזה שלך, היא מאוד ברורה, זאת אומרת, עשינו ה... מעקף כדי להגיע ליום
0: שדרש הרבה כוחות, הרבה אנרגיה. שבמקום לנסוע בכביש המהיר, נסענו בכביש עוקף, המכונית האמריקאית נתקעה בפקקים של עיראק ואפגניסטן. השקיעה הרבה מאוד משאבים במלחמות האלה, בזמן שרוסיה וסין, אני לא אגיד שהם התחילו לפתוח איזשהו פער, הסינים אולי בתחום מסוים, כן פתחו פער, אבל הם בהחלט צמצמו את המרחק שהיה להם לעומת ארצות הברית.
1: וזה בעצם אולי צריך להיות הפוך על הפוך, כי בעצם חזרנו אותה נקודה, דווקא הפוך, זאת אומרת אם לא היה 9-11, פשוט כל שקרה היום הגיע יותר מוקדם, זאת אומרת 9-11 עשה את העיקוף הזה, יצא לנו עיקוף להיסטוריה.
0: נכון, יש... תופעה שהייתה יכולה להימנע או לפחות להתפתח בצורה הרבה יותר מתונה והיא תופעת הקיטוב בתוך חברה אמריקאית. אחד הדברים שמאחדים אומה זה קיומו של אויב חיצוני. וזה היה מאוד מאוד מובהק בימים שלאחר 11 בספטמבר, אנחנו רואים את הזינוק האטומי בתמיכה בג'ורג' בוש בימים שלאחר מכן. ג'ורג' בוש הוא אחד הנשיאים, בעצם אחד משני המקרים היחידים של נשיא. שבבחירות האמצע מחזק את כוחו בקונגרס. השני זה קלינטון בקדנציה השנייה שלו, ממש כמה שבועות או חודשים לפני התפוצצות של לוינסקי. אבל באמת, ממלחמת העולם השנייה עד ימינו, קלינטון בקדנציה השנייה, ובושה בן בקדנציה הראשונה, מיחידים שחיזקו את מעמדם בקונגרס, תופע מאוד מאוד נדיר. אבל ככל שהמלחמה בטורון נמשכה, והציבור האמריקאי הבין אחת, שהיא לא תוכננה כמו שצריך, כלומר לא הייתה ושתיים שלא בטוח שהייתה מוצדקת מלכתחילה, בוודאי בעיראק, הציבור נעשה יותר ויותר מקוטע. ויכול מאוד להיות שאם המלחמה הזו הייתה נמנעת, וארצות הברית הייתה נשארת עם ה... מה שאמריקאים קוראים לו Keep the eyes on the prize, the prize שיושב במוסקווה ובבייג'ין, יכול להיות שאמריקה הייתה... מאוחדת אבל פחות מפולגת ממה שהיא היום, כי היא הייתה זוכרת שיש ליריבים במשקל כבד הרבה יותר מאלקאידה. מאוד יפה.
1: רותם, אורג, תודה רבה. תודה לך. אפשר למצוא אותך בטוויטר ופייסבוק, נשים קישורים באתר ובזה, תודה רבה. תודה רבה. להתראות. את הפרק הזה, כמו שאר הפרקים, תוכלו למצוא באתר שלנו, whatif.fm, וכן באפל פודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, וכל אפליקציה בה אתם מאזינים אני מציע לכם להירשם ולעקוב, כדי להישאר עם מעודכנים כשפרק חדש יוצא. ואם אהבתם אותו, אשמח אם תשתתפו עם האחרים, ככה הפודקאסט הגיע ליותר אנשים. ואם אתם רוצים לדון על הפרקים, אני מזמין אתכם לקבוצה, מה אם היסטוריה אלטרנטיבית. תודה שהאזנתם. עד הפעם הבאה, אני רותם יפעת.